0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Fondateur du Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi. Tous les sondages le montrent. Hein. La première préoccupation des Français à six mois d'élection présidentielle, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas l'immigration, ce n'est pas la transition énergétique, ce n'est pas la santé, c'est le pouvoir d'achat. Vous êtes étonné
1: Non, pas du tout. C'est en réalité ce qui apparaît le plus rapidement aux yeux de... De nous tous, d'ailleurs, dans la vie quotidienne. Vous avez brutalement le pétrole qui grimpe. En plus, il y a l'espèce espèce de sentiment qu'on en parle et qu'on en reparle. Et la baguette de pain ce matin... Oui. Enfin, on a le sentiment, effectivement, que les gens ont une, une perception première de cette perte de pouvoir d'achat. Alors, il faut... Parler de perception, pardonnez-moi, mais elle est, elle est tout de même réelle. Alors, c'est là où il faut être oui. très précis. Dans le, le pouvoir d'achat, il y a, de mon point de vue, trois points assez différents. Il y a le niveau du pouvoir d'achat en France, qui est, tout le monde, pour toute une partie de la population, assez faible. En réalité, on a un vrai problème de pouvoir d'achat pour les catégories les moins qualifiées de la population française. C'est évident. Premier point. Deuxièmement, euh, quand on regarde l'année 2020, puisque c'est là où on a les statistiques, le pouvoir d'achat en moyenne a augmenté, et quoi qu'on en dise, ce c'est pas, pas uniquement le, les déciles les plus riches qui en ont profité, c'est euh, l'ensemble de la population, donc on est sur un plus de 2% qui est un peu plus, et donc il y a euh, en réalité pas de, j'allais dire, de, euh, de baisse du pouvoir d'achat en 2020. Après, il y a 2021 et ce phénomène de sortie de la crise où on voit qu'il y a des tensions extrêmement fortes qui sont liées oui. à cette brutale, euh, brutale évolution finalement de l'offre et de la demande. Et là, il est clair qu'il y a une, il y a une inflation sous-jacente qui est plus importante qu'on qu ne l'imaginait. Est-ce que ça va durer C'est la seule véritable question.
0: Vous étiez venu il y a, il y a quelques semaines, hein, vous étiez l'invité de François Geffrier euh, dans, le, dans le journal de, de l'économie, et vous, vous pensiez finalement que cette inflation ne serait pas durable, qu'elle serait temporaire Là aussi, C'est toujours votre avis, Jean-Hervé Laurenti euh, Oui, oui. Euh,
1: là aussi, il euh, euh, y a une hausse des prix, c'est qui est évidente, oui. et puis il y a le, ce qu'on appelle le migraine d'inflation, c'est celui-là qui pose problème et qui a conduit à des taux d'inflation qui sont pas de 2, ou 3 ou 4%, mais comme nous l'avons connu, comme moi dans ma génération, j'ai connu de 10 ou 15%, qui est que il y a un suivi permanent entre une course poursuite entre l'évolution des prix et l'évolution des des salaires, et là, on rentre dans un mécanisme très dangereux parce que il est en fait producteur de, j'allais dire, de difficultés économiques assez rapidement. Et
0: vous dites hein, qu'il vaut mieux un peu d'inflation qu'une déflation.
1: Bien sûr. Alors, la déflation, c'est terrifiant, parce que la déflation, vous pensez toujours que de, le lendemain matin, ça coûtera moins cher, ouais. donc vous n'achetez pas, donc vous, vous, vous avez un impact direct sur la production. Le seul objectif dans cette opération, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a un risque dans les 6-8 six, six mois qui viennent, juste après l'élection présidentielle, de voir apparaître d'abord des politiques très restrictives pour des raisons budgétaires. Deux, une inflation qui, finalement, grignoterait le pouvoir d'achat. Donc, en réalité, un, un, un retour et une croissance qui est faible, c'est la seule question qui compte.
0: Alors, on va revenir dans quelques minutes, on reviendra sur l'après-présidentiel. Mais la semaine dernière, il y a eu ce chèque inflation de, de, de 100 euros décidé par le gouvernement, donné à, à 38 millions de Français. C'est pour vous une mesure, justement, électoraliste à six mois d'une élection très importante, ou c'était une nécessité
1: Les deux j'ai dit il y a les deux les deux mon général euh, les deux mon général mais je sais pas le dire <rire> le dire mais évidemment les deux pourquoi parce que euh, il est clair qu'il faut rassurer les gens le problème clé c'est qu'il n'y ait pas de mouvement, de peur, euh, de, de nouveau, d'épargne trop, trop importante, que les gens se disent attention, demain, ça va être, on, on va rentrer dans une période qui va être très difficile. Et qu'on loupe la reprise donc, en quelque
0: sorte, Jean-Hervé Laurenti. On, on
1: maintient, c'est oui. donc la, la, la remise, ce serait la remise en cause d'une oui. reprise qui, je rappelle, n'est pour le moment juste le retour à ce qu'on avait en 2019, hein, C'est oui. pas, on n'est pas dans une croissance exceptionnelle. Et deuxième aspect, c'est évidemment électoraliste, parce que n'importe qui ferait la même chose. Vous si vous êtes candidat, je vous garantis, je vous conseille de le faire euh, pour demain matin. Eh bien, écoutez, je le
0: suis pas encore, mais mais je je prends note de ce que vous me dites. Pas
1: facile tout de même à
0: mettre en place pour euh, les petites entreprises euh, ce chèque inflation. On voit que c'est quand même un casse-tête pour euh, pour pas mal de chefs d'entreprise aujourd'hui.
1: Oui, mais le. Pas le... si simple qu'on le disait. Non, c'est pas aussi simple, mais on était. Il y avait le choix entre finalement trois solutions. La première, c'était la baisse des, euh, du sur le carburant, oui. la baisse de, du prix. Donc, euh, l'État se privait d'une partie de ses recettes, c'était très cher. Et puis, il suffisait qu'il y ait une, une montée du dollar ou une montée et ça, ça, ça s'annulait en quelques secondes. Donc, ce n'était pas une bonne solution. Après, il y avait le chèque. Euh, toujours énergie ou pétrole ou essence directement reliée à ceux qui l'utilisent le plus, c'est leur voiture avec les revenus les plus faibles. Très difficile parce qu'on n'arrivait pas à faire coller des fichiers très difficile. La solution euh, est difficile mais elle est générale, elle est enfin elle, est, elle touche 38 millions de Français, elle est quand même très large, elle est très simple à comprendre et elle est très visible. Donc sur le plan euh, j'allais dire de de la balance avantage-inconvénient, c'était quand même la la meilleure.
0: Le coût de cette mesure, c'est pratiquement 4 milliards d'euros. On est toujours dans le quoi qu'il en coûte pour vous, Jean-Hervé Laurenti. Est-ce oui. est, est que ça vous inquiète, d'ailleurs
1: Là aussi. Deux questions deux, deux questions, deux réponses. On est évidemment encore dans le quoi qu'il qu en coûte. Et donc, le discours, vous verrez, euh, en, à la fin du mois d'avril, le président de la République, quel, ou la présidente, quel qu'il soit, quelle que soit la personne élue, dira qu'on à dire attention, il faut que nous soyons ouais. raisonnables, etc. Et c'est inscrit dans la logique, dans la logique. Mais euh, pour le moment, on y est toujours. Est-ce que je suis inquiet Non. Ma seule et vraie inquiétude, c'est qu'on ne revient repasse pas à une, notre croissance potentielle faible. Et on va peut-être venir sur les deux sujets clés de la France pour éviter cela, qui sont un taux de croissance d'environ 1%, parce que ça, ça n'est pas suffisant pour arriver à avaler, euh, euh, j'allais dire, toute cette jeunesse qui arrive sur euh, le marché du travail. Donc, c'est ça le seul sujet. Le seul ouais. sujet, c'est la croissance et l'emploi.
0: Alors, on va y revenir, à la croissance et l'emploi. Euh, on parle aussi beaucoup pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, et on l'entend énormément chez les politiques, euh, quelle que soit leur, leur tendance, de l'augmentation des, des, des salaires. Cette augmentation des salaires, Jean-Hervé Lorenzi, elle est aujourd'hui nécessaire vous, on ne peut pas passer, on ne peut pas passer à côté. On est en train de commencer les négociations hein, finalement euh, dans, dans les entreprises. Vous pensez qu'elle va avoir lieu d'une façon générale
1: Oui, bien sûr qu'elle aura lieu, et euh, bien sûr qu'elle aura lieu. Peut-être, permettez-moi juste un tout petit détour dans, dans ce livre que j'avais écrit, qui s'appelle La Grande rupture. Il faut bien faire un peu de publicité. Bien sûr. Et euh, en fait, le vrai critère, c'est la répartition de la valeur ajoutée entre les, 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 les revenus, donc essentiellement les salaires, et les profits. Il se trouve que on est, c'est pas le jour et la nuit, ce qu'il faut changer, mais dans tous nos pays, tous les pays occidentaux, il y a eu à l'évidence une croissance très très importante des euh, profits de la part qui est maintenant de l'ordre peut-être de euh, pas loin d'un tiers. Et donc c'est cette répartition là que vous allez avoir apparaître partout. C'est-à-dire, cette modification... Biden vient d'annoncer qu'il allait avoir un, un, un impôt sur le capital, finalement, qui est un ISF sur les plus-values latentes. C'est vrai qu'il y a des plus-values d'attente exceptionnelles puisque les, les marchés euh, augmentent, les marchés financiers augmentent de manière très importante. Donc quoi qu'il arrive, il y aura une, un, un, un phénomène de redistribution. Il faut le faire intelligemment pour que ça ne pénalise pas trop la compétitivité d'un pays. Mais il y a quand même beaucoup de tout petits salaires en France. Il y a un, un problème de salaire des enseignants, un problème de salaire des, des infirmières, un problème de salaire. Il y, a, il y a beaucoup de problèmes de salaire et c'est globalement qu'il faut essayer de réfléchir à ce problème et pas exclusivement catégorie par catégorie.
0: Oui, sauf que pour certaines entreprises, c'est compliqué car elles doivent faire face à l'augmentation des prix, notamment celles qui, qui travaillent avec des, des matières premières
1: importantes. Oui, mais quand on parle de compétitivité, c'est par rapport aux autres producteurs oui. de pays et nous ne sommes pas le seul pays dont les matières premières augmentent. Donc, euh, essayons là aussi d'être raisonnables. C'est ennuyeux. Il faut faire très attention aux PME. Euh, aux PME donc, euh, évidemment, il faut regarder ce que ça représente, mais l'affaire de, de l'augmentation des coûts euh, des matières premières, il n'est pas spécifiquement français, il est mondial.
0: Alors, vous parliez de, de votre livre « La grande rupture ». Effectivement, il y avait deux sujets très importants dans ce livre, c'était les jeunes, ça, ça vous inquiète beaucoup, la Bien situation sûr. des jeunes aujourd'hui, et c'est lié, la formation
1: y a deux, on a deux problèmes dans notre pays, et, et en fait, toute campagne devrait porter exclusivement, me semble-t-il, sur ce sujet-là. Le premier problème, c'est celui de la répartition. Alors, il faut le faire intelligemment, il ne faut pas remettre en cause notre compétitivité, il faut faire très très attention à tout ça. Mais il est clair qu'il y a beaucoup de petits salaires. On n'aura pas, et ça me lie au deuxième point, un enseignement de qualité euh, au niveau de ce, ceux de nos partenaires, euh, si on continue à sous-payer les, les profs. Alors, très facile de dire, ouais, les profs, ils ont des vacances, etc. Enfin, tout ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les gens sont très mal payés. Les infirmières, on voit euh, des flux d'infirmières qui partent vers le Luxembourg. Pourquoi Parce qu'elles sont payées quasiment deux fois plus. Ouais. Donc, on a des tas de sujets de cette nature qui font que notre système ne marche pas bien. Euh, donc, un répartition deux qualifications. Qualification. qualification c'est non seulement la qualification de j'allais dire de nos jeunes et donc vous voyez bien qu'il y a on sait qu'il y a un million de cent mille jeunes qui sont totalement euh, désocialisés qui n'ont aucune formation ou une formation très faible et puis il y a un problème que souligne toutes les enquêtes Prisa toutes les enquêtes extérieures ça marche pas bien notre système d'éducation donc il faut essayer de le reprendre de manière assez logique en faisant intervenir d'autres partenaires. Le, le, le grand succès de Macron dans les trois dernières années, ça a été l'apprentissage. L'apprentissage, ça fait 30 ans que tous les gouvernements disent il faut plus d'apprentissage, comme les Allemands, comme les Allemands, comme les Allemands. Vous savez on adore dire ça. Et en réalité, on a doublé quasiment le nombre d'apprentis en, en, en deux ans, tout simplement parce qu'on y a mis les entreprises. Même chose, il faut mettre, j'allais dire, à plat les acteurs les acteurs et inclure les entreprises parce qu'elles jouent un rôle majeur dans notre pays aujourd'hui pour faire avancer, les, les, les j'allais dire, un certain de problèmes et puis peut-être poser les, les, les questions de l'organisation organisation de l'éducation nationale qui à l'évidence fonctionne pas bien organisation des hôpitaux, etc. etc.
0: Dernière question Jean-Hervé Laurent La réforme des retraites, on va la faire forcément après la présidentielle il se pose quand même la question déjà du travail des seniors aujourd'hui. Je sais que c'est une question qui, qui vous intéresse oui. énormément. Euh, on, on est déjà face à une difficulté. Est-ce que euh, réformer la retraite, augmenter l'âge des retraites, ce qui sera certainement le cas, ne va pas poser d'une façon encore plus aiguë la question du travail des seniors en France
1: Non, je pense que euh, là aussi, il faut prendre le problème dans sa globalité. On a... En fait, un très bon taux d'activité pour les, pour les gens qui font de 30 à 50, 55 ans. Très bon. Les jeunes difficiles, les vieux, difficiles. Surtout, les 60-65 ans, c'est absolument dramatique. Et donc, c'est vrai que repousser l'âge de la retraite alors qu'on ne les emploie pas, c'est un peu curieux. Donc, il faut modifier, un, le discours des entreprises, c'est-à-dire que on considère que les entreprises continuent à qualifier les gens au-delà des 50-55 ans pour le job. Quelqu'un à 60 ans est tout à fait en forme et peu continuer à travailler, à condition de, de le faire. Quant à la réforme des Traite. elle, je suis, et je termine juste là-dessus, je suis convaincu qu'il ne faut pas de règles et je te passe à 62,5 ans ou 63. C'est des trucs qui ne marchent pas, ça ne marche pas dans notre pays. Il faut laisser... Les Français assez disponibles sur et libres par rapport à leur sujet. On dit, il faut un nombre de, 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 de trimestres ou de semestres minimum. Et puis après, bah vous avez oui. un malus si vous en avez moins, un bonus si vous en avez plus. C'est les gens qui décident ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je suis vraiment pour une très grande liberté. Et c'est la seule manière, en réalité, de réformer les retraites sans drame, comme nous les connaissons assez régulièrement.
0: Merci beaucoup, Jean-Hervé Laurency, d'avoir été ce matin mon invité, le fondateur du Cercle des économistes sur Radio Classique, 8h28. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Augustin.